0: Подкаст на Църква Благодат. Вярвате ли, че Господ е благ? Моля, вярвате ли, че Господ е благ? Бог е благ в Библията, на много места се казва това. А, означава Бог е добър. Думата, която е използвана, Бог е благ, означава Бог е изключително добър. Нежен, внимателен, грижлив. Тази думичка обхваща цялата доброта на Бога. Добре, Бог е благ. Искате ли да го кажем тогава заедно, ако вярваме? Айде. Бог е благ. Добре, Амин. Ние знаем, че Бог е благ. Знаем, че Бог е любов, нали? Знаем, че Бог е справедлив, че Бог е търпелив и много други неща има такива, които са казани в Библията които са част от нашата вяра. Защото се съдържат в Библията. Нали така? Но всички тези неща за Бог, които ги вярваме, тогава, когато ги преживеем в живота, тогава вече ги знаем по различен начин. И тогава Бог е благ. Знаете ли, в какво се превръща? Бог е наистина Благ. Когато човек преживее Божията любов, Божията грижа, Божията милост, Божието търпение, Божията справедливост, тогава той, той възкликва, преживяно от първо лице, Бог наистина, със сигурност, категорично е такъв. И точно така започва Псалм 73. Вижте как започва. Бог е наистина благ към Израел, към чистосърдечните. Наистина. Когато Библията е използва наистина, Исус казва истина, истина ви казвам. Или пък в Стария Завет, или в Новия, когато някой е използва наистина, това означава, че той е абсолютно убеден в това, което казва. Бог наистина е такъв. Няма място за съмнение. И парадоксалното в този псалм е, че веднага след това Бог е наистина благ към Израил. Следва едно описание на съмнението, на колебанията, на духовната, духовната борба, която преживява автора на този Псалам 73, който е всъщност Асав. Асав, така е името на автора. Знаете ли кой е той? Асав е бил ръководител на хора, на левитите в, при Давид поклонението. Когато Давид прави голямата реформа на поклонение и хваление, той слага Асав да му ръководи. Това е човек, който всеки ден се занимава с това да организира хвалението. Кой е Коста ли? Да, само че техния Коста е имал хиляди певци и левити. Ние тук се опитваме да намерим двама-трима, които да пеят отпред. И, това, което следва от тук надолу в Псалм 73 е наистина едно много драматично духовно преживяване, което искам да разгледаме заедно. А, само да кажа, че целият Псалм е ограден от темата за Божията доброта. Първия стих се казва Бог е благ, а последният стих за мен е добре да се приближа към Бога. Думичката добре и думичката благ, това е най-съща дума. На еврейски използвана добро. Бог е добър, Бог е добро, Бог е благост, Бог е благ. За мен е добро, за мен е добре да се приближа до Бога. И между първия и последния стих всъщност е това тази духовна драма, която авторът преживява, върху която бих желал да спрем вниманието си. Като преминем през това пътуване и. Заедно с автора изпитаме нашите собствени мотиви да бъдем с Бог и да служим на Бог. Защото той прави точно това. В този псалм описва как сам изпитва своите мотиви да бъде с Бог. Да служи на Бог. Да живее с Бог. Ще разгледаме две посоки в това пътуване. Едната е отдалечаване от Бога. А другата е приближаването към Бога. И така, отдалечаването от Бога. Псалм 73 от 2 до 12 стих, нека да прочетем. Това е първата част на този псалм. А колкото до мене, краката ми почти се отклониха. Безмалко бяха се подхъзнали стъпките ми, защото завидях на надменните. Като гледах благоденствието на нечестивите, понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто, не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта, като веришка, окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тластина. Мечтите на сърцето им се превъзнасят. присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат устата си до небето. И язикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълни чаши се изпива от тях. И казват, откъде знае Бог? И има ли знание в Всевишния? Ето, такива са нечестивите. Винаги са бл- благополучни. Умножават богатство. До тук. Ще прочетем след това и останалите стихове, но какво става тук в тези няколко стиха? Блак е наистина Бог. И веднага след това. Колкото до мене, казва авторът, тоест той казва, вижте, Бог е благ. В това не трябва да има съмнение. Всичко, което ще ви кажа от тук надолу, е мой проблем. Колкото до мене, и той казва, да, това, не е, това няма нищо общо с Бога, това има нещо общо с мен и това е важно да си даваме сметка, че в случаите, в които имаме съмнение по отношение на Бог, проблемът не е с Бог, проблемът е с нас самите. Колкото до мене, казва той, краката ми почти си отклониха. Безмалко бяха си подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните. И вижте тук в стих 3 авторът посочва коя е причината за начина по който мисли тук в това описание. Причината за неговото отклонение. И той прави едно откровен, една откровена изповед, едно откровено признание което е малко засрамващо. Защото завидях. И той си казва, причината за този начин на мислене е моята завист. И той го признава. И това е уникалното в псалмите, че в псалмите ние четем такива изповеди, открити, изповеди, които на човек му е трудно да направи пред хората. Вие бихте ли казали, аз завиждам? Завистта, някой казвате, тайния грях. Ние не искаме и другите да разберат, че завиждаме. Когато завиждаме на някой, ние го крием. Ние не си признаваме. Не казваме, завиждам на този човек заради професионалната му кариера. Завиждам заради щастливото семейство, което има. Завиждам заради богатството му. Завиждам за славата му, за влиянието му. Не, ние, ние казваме, аз, аз му се аз е радвам на този човек. Радвам се, че толкова е успял. Много трудно се признава завистта, но това, което той прави тук е много важно, много ключово, защото ако не си дадем сметка за завистта и ако ние признаем, тя ще продължи да ни влияе, и да изкривява нашата, нашата перспектива и да виждаме света около нас, около себе си изкривено. Всеки е склонен да завижда, защото така функционираме ние, така функционира нашия ум. Ние постоянно се сравняваме с хората, които са около нас. Постоянно, без да го искаме. Виждаме човека и умът ни започва веднага да сравнява. Какъв е той, какъв съм аз, колко има той, колко имам аз. Защото ние сме социални същества и ние по някакъв начин се позиционираме тук в обществото, в което живеем. И това сравнение има, има за цел да ни помогне да разберем къде сме ние, къде са другите. И също така да видим какво може да постигнем, какви стремежи цели да си поставим в живота. Но това съвсем неусетно, тъй като сме грешни хора, може да премине към завист. Това неусетно сравнение. И завистта започва да изкривява нашия поглед за нещата. Колко съм успешен, колко той е успешен. Колко съм щастлив, колко той е щастлив, колко съм нещастен нас. И малко по-малко завистта започва да ни кара да, да, да желаем това, което другите имат. И не само това. Ако завистта е един а, а, положителен импулс, да се стремим напред към, към развитие, тогава е чудесно. Но много често завистта включва в себе си желанието не само да имаме нещо повече от това, което имаме, ми другия да се провали, на другия да му бъде отнето това. Когато завиждаме, ние сме щастливи, другите да нямат това. Независимо от това, дали ние имаме или не. не има и такива вицове. Двама приятели, които, а, всъщност не приятели, двама съперници. А, и Бог им се явил е и казал, искай ти това, което поискаш, другия ще получи двойно. И двамата стояли, и два часа мълчат, не знаят какво да поискат. Защото ако поиска нещо той, неговия колега, съперника му, ще има... Той двойно. Мисли ли, мисли ли, мисли ли си два часа, един е казал, да ми извадиш ното око. Това поискал той. <сът> За да може другия да има двойно. Но му бъдат извадени двете очи. Това е зависта. Зависта, започва да изкривява нашата представа. Фокусът ни е много смален изцяло другия. Това е живота ни. И, и как ние ще бъдем по-добре от другия. И много често ние а, много от нещата, които правим, ги правим, за да покажем, че сме по-добре в живота от другите. За да може, защото кое е по-добре, да ти завиждате или да не завиждаш? Еми да ти завиждате по-добре, нали? И в социалните мрежи и навсякъде искаме хората да ни завиждат, че ние сме добре. Автора тук казва завидях, завидях. Всеки може да попадне в капана на завистта, но вижте на кого завижда той. Защото завидях на надменните. Буквално надменни може да означава още арогантни, нагли, горди. Това са тези, но те не само, че са арогантни, нагли, те са и нечестиви. Казва, като гледах благоденствието на нечестивите. Или това са онези нагли мошенници около нас, които успяват точно заради своята наглост. Заради своята безкрупълност. Затова ни им пука, че използват измама, корупция, нечестни подходи, за да спечелят. И не само че не им пука, ами те даже и са арогантни за това. Защото, вижте, има грешници, които осъзнават греха си, осъзнават грешките си и съжаляват за тях, нали? Исус е бил постоянно с такива хора, които са живеели в и са осъзнавали греха си и са страдали за греховете си. Има и такива, които даже се гордеят с злоупотребите си и са толкова ерогантни, изобщо ни им пука, че други хора, които се опитват да живеят по честен и достойен начин на живот, страдат заради тях. И той, автора тук, говори за тези хора. Въпросът е как е минал, как, как е стигнал до завист? Може ли да завиждаш на такива хора? Обикновено такава завист тръгва от, от негодование. От един справедлив гняв. Когато си кажеш, не е справедливо това, тези хора живеят така, нечестно. Това са хора, които а, нарушават закони, подкупват властите, купуват си съди, купуват си прокурори, купуват си правителство, за да живеят добре. И ти се възмущаваш от това, че живееш в една така среда, морално деградирала. И малко по-малко обаче това възмущение преминава в завист. Ти си казваш, а, те живеят така, а аз не мога ли да живея така? И аз. Защо аз трябва да се мъча? И тази логика може да я видим тук. Той, минава точно, той стига точно до едно такова заключение малко по-надолу. Но от тук до стих 12 виждаме този стих, който прочетохме, този пасаж, който прочетохме в момента, виждаме точно успеха на нечистивите. Говоря си тук за тях. Темата е тяхното благоденствие, тяхното благополучие. На тези нагли мошенници, измамници, нечестивци. Вижте 12-тият стих, какво се казва? Такива са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатство. Той стига до това обобщение. Винаги! Тоест, ами това е начинът. Няма друг начин да си успешен в този свят, освен да си един такъв нагъл мошенник. До там стига в неговите заключения, воден от гнева си и един гняв, който малко по-малко се е трансформирал в завист. Но нека да видим как през призмата на зависта изглежда живота на нечестивите нахалници, наглеци. Стих 4, 4 и 5. Те живеят един лек и безгрижен живот. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто, не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Вижте, авторът вижда тези хора да живеят спокойно, безгрижно, без да участват в общите човешки грижи, общите човешки тука трудове, се казва, но преди това казва, не се измъчват. Стих 14 казва: Тъй като съм измъчван цял ден и наказвам всяка сутрин. Той сравнява техния живот със своя и казва: Аз съм измъчван по цял ден, а те не са измъчвани. И на тях, на него живот живот на тези хора изглежда щастлив и розов. Всъщност, когато говори за тези общи човешки трудове и мъка, може би има предвид точно тези банални ежедневни грижи проблеми, с които се изблъскват по голямата част от хората. И какви са те? Межедневният стрес. Работа, грижа за семейството, кредити, деца, на които трябва нали, да им плащаш, образованието, да се грижиш за тях, кредит за апартамент, кредит за кола, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Повечето от хората всеки ден се занимават, блъскат се с тези ежедневни грижи. Той казва, те нямат тази, а, как, какво се казваш тука, не са в общите човешки трудове. Те живеят по съвсем различен начин. Те са забогатели нечесно. Те не са на същия принцип на конкуренция като всички останали. Всички останали хора трябва да бъдат честни и да си конкурират честно. Тези хора обаче са мошенници. Те използват нечестни начини. Те са, да кажем, кредитни милионери. Или пък са участвали в фалиране на банки, за да забогатеят, и имат 5, 6, 7, 800 милиона. Които е така наготово им са дошли. Те, са, а, те участват заедно с хора от властта, за да крадат чужди бизнеси. И тези хора изобщо никога не им се налага да, да се конкурират на равна нога с всички останали. И ако ти трябва да излезеш с твоя бизнес срещу тях, ми, те ще погълнат, те ще излезат. Защо? Ми, защото. Те ще подкупят прокурори, ще повдигнат обвинения, те няма да плащат данъци, те ще а, имат много черно работници, те ще източват ДДС-та и така нататък и така нататък. И те никога не са в тези общи човешки трудове. Техният живот е по СПА комплекси, по известни курорти, те носят най-скъпите дрехи, карат най-хубавите луксозни коли, живеят на най-най-най места, в най-луксозните най- най- апартаменти, за които са платили пет пъти по-ефтино, отколкото ти, ако трябва да си купиш там апартамент. И ето го, той гледа и казва, живота на тия хора е лесен. Те живеят щастливо. И в един момент той започва да завижда. Защото тези хора не се претесняват и от правосъдието. Няма кой да им повдигне обвинение. Защо? Ми, Защото те си купили съдии, купили си прокурори, Купили са си а, парламентарни групи, купили са си а, правителство и в крайна сметка няма кой да ги накаже. Те не се притесняват от това. Другото нещо, което той вижда, ето как изглеждат в неговите очи тези хора. Те са демонстративно арогантни. Стих 6 до 9. Затова гордостта като виришка окръжава шията им. И насилието ги облича като дреха. Това са метафори, разбира се. Но тези хора демонстрират своята наглост. Те не крият насилието. Използването на силови методи, за да победят конкуренцията. Те като искат, че ти смачкат бизнеса, без никакъв проблем. Изобщо не се крият, че са престъпници защото нямат какво да се търхуват. Демонстрират всичко това. Седмият стих очите им изпъкват от пластина, мечтите на сърцето им се превъзнасят. Те имат големи мечти. Ти мечтаеш да си купиш една панелка достайна, а те мечтаят да имат летяща чиния. Те мечтаят да имат собствен остров, собствен плащ да имат някъде. Въпреки, че е собственост на държавата, но те да го имат. Защото могат да си го позволят. Техните мечти са големи. Пресмиват се и говорят нечистиво за насилие. Говорят гордиливо. Пресмиват се, защото нямат какво да се страхуват. Говорят гордиливо, пак тук се повтаря. Издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Това пак са такива метафори, които говорят за тяхното а, чувство за божественост едва ли не. Никой не може да ги пипне. И ето това вижда Асав. Асав вижда хора, които демонстрират своята арогантност, за тях няма никакви ограничения, никъде, тук на тази земя и нещо повече. Не само, че тук никой не ги докосва и не ги ограничава, ами даже и Бог нищо не прави. Вижте следващия стих. А, преди това обаче. Десетия стих е интересен. Затова си отбива при тях народът му и вода с пълни чаши се изпива от тях. Това, което е интересно, е, че тези хора имат подръжници. Много подръжници. Хората виждат цялата тази несправедливост, обаче се казват, те са силни. Така функционира света. Те са силни, значи, аз се образяваме с тях. Те са силни, значи, аз ги подкрепяме. И изведнъж най-корумпираните имат най-много фенове. Най-много подръженици. Защо? Ами защото от тях зависи. От тях зависи политиката, от тях зависи економиката, от тях зависи и твоята работа понякога. И, и тук се кажа, хората си отбиват пред тях и с пълни чаши се пие вода при тях. Това са пак такива картини, метафори. И най-страшното, което вижда тук автора е, че тези хора живеят с Пълното чувство за безнаказаност, даже и от Бога. 11 стих. И казват, откъде знае Бог и има ли знание в Всевишния. И тези думи, това са думи на тези нечестивци, нагли нечистивци, но нямате ли усещането, че сякаш и псалмиста ги казва. Понякога, нали, идват хора и ви казват, знаеш ли какво ми каза, еди кой си? Каза ми, че ти си направил ели какво си. Обаче така ти го казва, сякаш и той е убеден в това. И тук абсолютният казва, виж какво казват Господи тези, а? Виж какво казват. Откъде знае Бог? Има ли знание в Всевишния? И тези хора сигурно имат а, някакво потвърждение от реалността. За това, че Бог не знае. Те даже ни отхвърлят идеята, че има Бог. Те казват, Бог е някъде там. Ама, ние тук сме богове. Ние сме тези, които решават. Бог нищо не знае. Бог не се меси. И тук еписаламистът казва, а, Господи, това вярно ли е? Но така го казва след едно, че и той вече се съмнява, че Бог изобщо знае. Господи, ти изобщо виждаш ли какво се случва тук на тази земя? И като виждаш, ако изобщо виждаш и ако изобщо знаеш какво се случва, какво правиш? Или просто си не оставя е така. кой каквото иска да си прави. И затова сме на такова диридже. И 12 дванадесетия стих стига до това крайно заключение. Ето, такива са нечестивите те. винаги успяват, умножават богатство. Или рецептата, тайната на успеха, до която стига автора те. Тайната на успеха каква е? Трябва да бъдеш нагъл мошенник, ако искаш да успееш. Това е неговото заключение. И това заключение, за съжаление, води и до едно друго заключение. Стих 13. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си. Или ако наглети мошенници успяват, тогава праведните са най-предсакани. Тук, на тази земя. А ако искаш да си праведен, това означава, че винаги ще бъдеш на страната на онези, които несправедливо са ощетени. Ето, това е заключението, до което стига той. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си. Забелязвате ли нещо? Наистина. В началото казва, Бог наистина е благ. Сега обаче има друга истина. Когато сложим очилата на зависта и когато се подхвъзнем в посока на зависта, малко по-малко целият този гняв се трансформира. Няма лошо в този гняв. Няма лошо да, 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 да имаме чувство за справедливост и да се борим за справедливост и да насочим това чувство и тази енергия към създаването на една справедлива общност, в която да живеем. Като ние на първо място бъдем справедливи и държим на справедливостта, там където ние имаме власт, ако имаме някаква компания, която управляваме. Или сме политици, или сме нещо друго в това общество, в което можем да влияем върху справедливостта, да влияем. Но тук е става въпрос за нещо друго, тук става въпрос вече за един гняв, едно чувство за справедливост, което е преминало в, към завист. И заключението е наистина. Аз напразно съм очистил сърцето си. Ето е истината. Истината на човека, който се е подвел под завистта. Това е истината. Ако искаш да печелиш, трябва си мошенник. Ако искаш да си честен, ще бъдеш винаги прекаран ще бъдеш винаги губищ. Вижте, до някъде, до някъде, не казвам, че абсолютно, но до някъде този псалмист е прав. Защото логиката е такава. Ако искате да правите честен бизнес, а другият, вашия конкурент, не прави честен бизнес. В една корумпирана среда, не говорим в една идеална среда, нали? Защото в една идеална среда, ако той е нечестен, ще лежи в затвора. Но в една корумпирана среда, ако искате вие да бъдете честни, а конкуренцията ви е нечестна, ами, вие сте умрели просто. Той човека наистина работи в сивата економика, не плаща данъци, подкупва, подкупва всички там комисии, които трябва да от време на време да дават някакви оценки за бизнеса само. И в един момент вие не можете да издържите. Естествено, че той ще ви победи. Или участвате в някакъв конкурс за обществена поръчка. Или някаква друга поръчка, европейски проекти. Ама той си има хора вътре и е обещал 30% от това нещо да се върне към тях. Ми как ще спечелите вие? Или пък участвате в някакъв. Какъвто и да е конкурс, творчески, спортен, спортисти сте. другия се е наблъскал с стероиди и там разни други такива, допинги. И, и вие отивате, нали, чист. Нямате нищо. Е много ясно, че той ще ви победи. И в един момент човек си казва, добре, де, тогава май са прави нечестивите. Май, това е начина, ако искаш да, да побеждаваш. Тук обаче стигаме до следния въпрос. Това, че си бил чист, праведен и почтен, означава ли, че трябва да бъдеш успешен и печеливш? Това ли е целта? Това ли е мотивът? Аз съм праведен, чист, коректен, почтен и очаквам да бъда победител. Господи! Тук нали, обръщаме се към Бога. Това ли е? Това, че си бил праведен, почтен, честен, означава, че си праведен, почтен и честен. Това означава. А не означава, че ще бъдеш победител, ще бъдеш успешен. И това вече само по себе си е достатъчна награда, интегритета, целостта. Това е една голяма морална награда, която сама по себе си стига. а Когато започнем да мислим за вярата си, за почтеността си и така нататък, като път към получаване на успеха, тогава нещо бъркаме. Да, в една нормална среда нещата биха изглеждали по този начин. Ако си достатъчно добър, конкурентен и си честен и почтен, би трябвало ти да имаш предимство. Но когато живееш в една различна от тази среда, нещата ни изглеждат по този начин. И тогава всичко се променя. Вижте човек какво казва. Наистина аз напразно съм очиствал сърцето си. И съм измивал в невинност ръцете си. И след това казва, тъй като съм измъчван цял ден и наказвам всяка сутрин, живота започва да ти изглежда наказание. Ти си казваш, аз съм почтен и това ме прави нещастен, защото аз не печеля от това. Аз всеки ден трябва да се сблъсквам с несправедливостта около мен и да приема този факт. Заключението е много нерадостно от всичко това. И в началото автор казва, за малко си бях подхлъзнал. Краката ми се, почти се отклониха. Той стига до един момент, в който това е една гранична линия. Отвъд която отвъд, която минаваш вече на страната на, на нечистивите. Една гранична в линия, в която трябва да вземеш решение. Си кажеш, какво правя аз от тук нататък? Как живея? Решавам да продължа да бъда почтен и чист, макар и това да не ми дава този успех, който има другите, когато са нечисти, некоректни. Или, си казвам, ми защо пък и аз да не действам по този начин? За съжаление, понякога, когато стигна до тази гранична линия, някои хора си казват ми, такъв е живота, просто трябва се съобразяваш с живота. И я преминават. И затова виждаме понякога артисти, спортисти, известни личности, учени и други, които са били против една корумпирана власт и са посочвали недъзите, и са казвали, че обществото деградира по този начин, не може по този начин се живее. В един момент ги виждаш как са станали и хвалят тази власт. И я подкрепят. Защото те виждат, че или цял живот ще бъдат на страната на правото, и ще бъдат неуспешни, ще мезерстват, се задоволяват там с някакъв посредствен материален стандарт. Или, ако искат да печелят поръчки, ако искат да бъдат издигани, възхвалявани от властта, просто ще трябва да застанат на нейна страна и да си заживеят един добър живот. Само мисля така за малко да се подхлъзна. И 15 стих е много интересен. Ако почнах да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата ти. Той си казва, добре, аз съм тук, на тази линия. И сега, ако продължа по този начин и премина тази линия, какъв пример ще дам на останалите? Асаф е лидер, духовен водач лидер. Бих изневерил на поколението на, на децата ти. А, какъв пример ще дам? Ми, понякога, за съжаление, този пример е най- най-силен и най-страшен, защото точно хора, които са били най-принципни и най-честни, когато преминат на страната на, на тъмнината, те казват на всички останали "Не си, си да продължавате. Да отстоявате тези принципи. Карайте я през просото. И той казва така, и мислих как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. И от този момент започва обратната посока. До тук беше отдалечаването от Бога. От този момент започва обратната посока. Посоката на приближаване към Бога, на която ще се спрем. 16-17 и стих И мислих да разбира това, но ми се виждаше много трудно, докато не влязах в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Същност, авторът се занимава наистина с един много труден проблем. Много е трудно. Това е така наречената теодицея. Един теологичен проблем, върху който са разсъждавали през всички хилядолетия вярващите. И то от различни религии. Теодицея означава Божия оправдаване на Бога. Оправданието на Бог. Как така като има един справедлив, добър, любящ Бог, на земята има толкова несправедливост и толкова зло. И как да съчитаем това? Наистина, Бог е благ към Израиля, към чистосърдечните. И от друга страна, тази реалност, която той описва, тайната на успеха, е да бъдеш нагъл мошенник. И той всъщност не се впуска тук в а, разрешаването на този проблем. Може да си напишете Теодицея и да видите, ще ви излезе, даже в Уикипедия би трябвало да ви излезе, излезе, най-различни, на български го има, мисля, че най-различни подходи за справянето с този проблем. Той не, не се впуска в едно такова теологично а, задълбаване в проблема. Но той вижда нещо друго, което му, от което му светва лампичката. Той казва така. Първото нещо, което му помага да, да осмисли този проблем е вечната съдба. Докато не влязах в светилището и размишлявах върху сетнината им. Сетнината, това са последиците. Това е резултатът от един такъв начин на живот. Светилището. То е много важно, защото то не е просто едно място на принасяне на жертви и поклонение. Светилището е начинът по който Бог се справя с греха и Бог се справя с вечния проблем за доброто и злото и вечността. В светилището се решава вечността. Ти отиваш в своите грехове, полагаш ръцете си върху животно, изповядваш греховете, Заколуваш животното, свещеникът взима кръвта, внася я пред Бог, пред святая святих, поръсва кръвта и греховете са упростени. Исус идва тук на тази земя. Той е Божият агнец, който носи греховете на света. Ние изповядваме греховете си. Той умира за нашите грехове на кръста. И ние сме изкупени. И имаме вечен живот. И това е... Светилището ти показва каква е светлината, Какво е бъдещето. Какво се случва след това? И той каза, като влязах вътре и си помислих за... не за тази непосредствена ситуация, която е пред очите ми, защото завистта ни заковава тук, завистта ограничава погледа ни тук на тази земя в конкретната ситуация. И ние не виждаме нищо друго, освен това, което е пред очите ни, от другия и у себе си. Не виждаме отвъд това, не виждаме в далечна перспектива какво се случва. И той казва, когато видях бъдещето и последиците, тогава започнах да мисля по различен начин. Когато влиза асав в светилището, вижда светлината на тези хора. Те живеят арогантно, своето нечестие измама, гордят се с лъжите си, но това е много несигурно, това е страшно несигурно. Вижте, какво казва той. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръщнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение, съвършено биват довършени от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Т.е. Той, той, той казва, греха е най-несигурното нещо. Греха, светилището е, е място на сигурност за евреите. Той е канара, той е крепост, той е скривалище. Защо? Ами защото, когато отидеш там и намериш упрощение на греха си, това ти дава една стабилност, сигурност, връзка с Бога. Греха е най-несигурното място, най-хлъзгавото място. А, никаква гаранция, даже тук на Земята, ако прочетем и други псалми, ще видим там наблюдението и заключенията. Псалмистът, например, псалм 37, псалм 73 и псалм 37. Четете ги заедно тези два псалма. Там казва, видях нечистивия като едно огромно дърво и след това като подминах нямаше го. Ами много често така се случва. Защото, когато ти се оплетеш в злото и в греха и други хора са оплетени в злото и в греха и става много страшно. И, и други интереси са оплетени. Нечестиви интереси, зли интереси и това изобщо не ти дава стабилност и сигурност. Той вижда колко е през призмата на светилището. През призмата на зависта, тези хора са благополучни успешни и успешни. Непоклатими. През призмата на светилището, те са поставени на много несигурна почва тъй като разчитат на нещо много несигурно. Това е богатството, властта, влиянието, лъжите, мошенничеството. И той казва хлъзгави места. Аз за малко да се подхлъзна, само че те са на хлъзгавите места и ако и да ястам, и аз ще бъда на такова. И вижте, той преосмисля и завистта си тук, 21 и 22 стих. Но тогава моето сърце кипеше и чрез ми се измъчваха. Ето, той е в едно такова емоционално състояние, което ни му позволява да мисли трезво. Сърцето ми кипеше. Чръсата ми се измъчваха. До толкова бях обезумял, че не разбирах. Бях като скот пред тебе. Зависта ни прави животни. Тя ни сваля на едно такова животинско мислене. Колко имам? Колко съм по-добър? Закона на джунглата. По-силния, изяжда по-слабия. Закона на естествения подбор. Който има повече влияние, повече власт, повече възможности, Няма значение как е стигнал до тях, че чрез измама, мошенчество лъжи, смачква другия, който няма. И ти, ти си животно, което трябва да се спаси. И трябва да победи Или ще те изредят, или ти ще изядеш. Бях като скот, казва пред те като животно. Тук обаче има нещо друго. Тук той мисли по съвсем различен начин. Той мисли за неща, които са над това просто да... Демонстрираш материално благополучие и да имаш такова. Той мисли за неща, които, които са вечни и продължава с тях. Обаче аз винаги съм с теб. Ти ме хвана за дясната ми ръка. И тук той говори за предимството да бъдеш с Бог. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Преди това той говори за подхлъзване. Нали? Сега той говори за това, че Бог го е хванал за дясната ръка. И даже да се подхлъзне, Бог ще го държи. Когато Той е с Бог и Бог е с него, това му дава една невероятна сигурност. Спомням си преди време, като бяха малки децата ни, знаете, като сте с малки деца и преминавате през някакви трудни местности, опасни, вие ги държите за ръка и може да тичате по камъните, тука по морените, заедно с тях, държите ги и те имат чувство, че летят, че се справят, защото вие ги държите и им давате сигурност. Един път бяхме на мозга и времето беше много кално, дъждовно и Мимиджи винаги обичаше и продължава да си обича по-екстремните ситуации. Минавахме така покрай едно дере на реката и тя искаше да слезем надолу по дерето, но беше доста стръмно. И хванаме за ръка, аз я е хванах точно за дясната ръка, хванах аз лявата, тя дясната и тръгнах надолу, като... Имах, Тя имаше пълната увереност в моята божественост. И аз изобщо не се съмнявах в това. И както вървях надолу по това дере, изведнъж се хлъзнах толкова здраво, добре, че пуснах, че тръгнах търкалям надолу и усетих някакъв силен удар тук. И в следващия момент, като си пипнах тук, бях целия в кръв, точно тук, малко по-надолу и ще ще бъде в окото. И сега си имам тук един белек, който ми напомня тази красива сцена. А, ние хората може да си подхвъзнем. Ние не сме богове, колкото и да сме сигурни в своята стабилност. Но Бог е този, който ни държи за ръка и Той никога няма да ни пусне. И това дава невероятна сигурност. Но по-голяма от сигурността, която може да ти даде връзките, които имаш, в обществото, в съда, сред управляващите парите, които имаш и така нататък. Бог ме държи. Чрез съвета си ще ме водиш, казва Той. И след това ще ме приемеш в слава. Тук има една, тук има съвсем друга перспектива. Бог ти дава съвети, най-точните, най-правилните, най-добрите, за най-важните решения в живота, за да можеш да стигнеш до една небесна слава. Това е път нагоре. Това не е Схеми, чрез които да спечелиш и да бъдеш просто богат, Бог ти дава съвети как да стигнеш до небесната слава, която е вечна. Това е нещо съвсем различно. И 25-я стих. Това са едни от най-красивите стихове в Библията. Кого имам на небето освен теб? И на земята не желая друг освен теб. Да стигнеш до това заключение е наистина въпрос на много голяма духовна зрелост. Какво имам? Всичко, което имам, всичко, което искам, е да имам теб. Едно е да имаш материални притежания, друго е да имаш Бог в живота си. Да имаш Бог, да имаш личност, е нещо съвсем различно от това да имаш притежания. Защото да имаш личност, означава ти да я искаш, ти да я обичаш и тя да те иска и тя да те обича. Не можеш да имаш някого, който не те иска. Да имаш означава тази дълбока лична връзка, принадлежност един на друг, която се получава само тогава, когато двама души наистина много се обичат и са свързани. Той казва, какво имам? Аз имам теб и нищо друго не искам, освен теб тук на земята. Разбира се, това не означава нямам нужда от храна, нямам нужда от въздух, нямам нужда от жилище, нямам нужда от работа. Не, не, не. Но тук става въпрос за нещо друго, за ценностите. И на върха на тези ценности стои Бог и Той е най-важният. Тоест, ако трябва да загубиш нещо в този живот, кое би бил готов да загубиш? Материалните притежания, социалното положение, кариерата, авторитета си, или Бог, тази връзка с Бога. И Той казва, това е най-великото, което имам. И това ми дава удовлетворение и сигурност. Това е най-голямото богатство. Това е най-важното преосмисление, което Той има. По-надолу продължава. Чезни плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила. Той е сила на сърцето ми. Най-важната сила е силата на сърцето. Това е образно казано мотивацията. Вдъхновението, готовността да продължиш да живееш, дори и когато си на дъното, когато си отчаян от всичко, силата на сърцето, ти си, Бог е сила на сърцето ми, Той е вечният ми дял. И сега тук това пак е много интересно, защото а, дялът на левитите, левитите са нямали дял в наследството, нали? Техният дял е бил Бог, се казва. Тук обаче той, авторът го сравнява с дялът, който другите хора. Търсят и искат от живота и този дял, който Той има. Представете си, какво е Бог като дял? Бог е всичко. Нали? Той е създал всичко, Той е всичко. Ние си казваме, аз искаме ето този дял, аз искам този дял. Той каза, аз искаме този дял. Бог който е всичко. И Той казва, Ти си Моят дял. Вечният ми дял. Т.е. имаш ли Бог имаш всичко в този живот. Е, Даде, да, аз искам да имам Бог и да имам и това, което и другите имат. Ами това означава, че не си разбрал какво означава да имаш Бог. Няма никакъв проблем да имаш всичко това, което те имат и са го постигнали по един нечестен начин, пък дори и по честен начин да се го постигнали. Ако ти осъзнаваш какво означава да имаш Бог, това ще ти е достатъчно и ще имаш и всичко останало. Ако говорим отново за вечната перспектива. Да имаш Бог е най-голямото богатство. И нищо не може да бъде сравнено с, с това. Ето го това духовно преживяване на Асав. Главният певец на Давид. Тогавашния Коста. Нали? А в председницата бях пуснал двете заглавия. в Задължен съм да го кажа, защото обещах... Uh, бях пуснал двете заглавия в, в чата на Църковния съвет и я ми си чат в месенджера. И бях писал тези две заглавия. Тайната на успеха е да бъдеш, да бъдеш нагъл мушенник. И другото, праведните са винаги притцакани, и питах, кое от двете заглавия да пусна. И uh, те ме питаха, ама върху кой текст ще проповядваш? И аз казах, който позная върху кой текст ще проповядвам. Ще спомена името му по време на проповедта. И познаете кой позна? Е Коста позна. Обаче знаете ли как позна Коста? Аз им пуснах един жокер, част от Псалма, и той си го е проверил в Google. И доказа твърдението, че ако искаш да си успешен, трябва да си мошенник. Трябва да използваш средства, които другите не могат да използват. Защото пък Филип и той искаше да познае, обаче беше в колата и нямаше възможност да, прова, да използва Google. Но авторът преминава през това, през тази голяма вътрешна борба, така ли трябва да бъде тук, на тази земя, винаги или така трябва да бъде? И ако е така, какво трябва да направя аз, как трябва да живея? Стига до там и след това осъзнава, че има една друга гледна точка, има една друга перспектива. И ние затова идваме и тук, за да може да си припомняме тази вечна перспектива. Влизаме в светилището, било то в ежедневието си, когато четем словото, или когато идваме тук, за да си припомняме всички тези неща, защото тази гледна точка може да ни убегне. И ние да заживеем напълно по стандартите на тези, с, с които уж се борим или на които малко по-малко сме започнали да завиждаме. Финалът на този Псалм обобщава тези две посоки, за които говорихме. Той се всъщност темата на Псалма. Оттам съм е взел. Защото ето тези, които се отдалечават от тебе. Посоката на отдалечаване. Ще погинат. Ти ще изтребиш всички, които като блудници те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Приближаването към Бога. Теб, Господи Яхова, направих прибежището си, за да възгласявам всички Твои дела. Господ е благ. Само, че преминавайки заедно с псалмиста, този духовен път ние може да кажем и нещо повече. Господ е наистина благ. Той е всичко, което имам на небето. Той е всичко, което бих желал да имам и тук на земята. Той е силата на сърцето ми и той е вечният ми дял. Амин.